0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Christian von Sozialminister.net. Ich darf euch zu einem Sozialgespräch-Podcast begrüßen. Wer sich jetzt wundert, ja, ich klinge ein wenig anders. Die Erkältung hat mich eingeholt. Das soll uns aber nicht aufhalten, denn ich habe heute einen Gast, der etwas sehr Spannendes zu erzählen hat. Er ist Namensvetter, heißt nur mit Nachname etwas anders. Christian Cordes. willkommen im Podcast. Hallo. Christian, ähm, du bist vor allem für das Thema Coworking bekannt in den Netzwerken. Und wenn man dich findet, darüber haben wir uns auch kennengelernt, gib doch mal unseren Zuhörern, die Coworking nicht kennen und nicht nutzen, eine ganz kurze Einführung, was Coworking ist.
1: Coworking ist... Ähm vieles. Ich fange mal so ein bisschen oder ja, ich sag mal so, Coworking ist eigentlich eine, eine Philosophie und eine Bewegung, die ein Stück weit ihren Ursprung in Amerika gefunden hat, wo sehr viele Leute gesagt haben aus dem Aspekt von Share Economy und ähnlichem, warum sollen wir alles selber besitzen, sondern wir können auch viele Dinge teilen. Das äh, bezieht sich äh, in der ersten Instanz damals ein Stück weit auf Infrastruktur, das heißt Räume, technisches Equipment, ähm, und aber auch vor allen Dingen, und das macht ein Coworking-Space aus, ähm, auch Ideen und äh, gemeinsame Projekte zu realisieren, Know-how, Wissenstransfer und all diese Dinge. Ähm, ein Coworking-Space ist praktisch so etwas äh, für mich wie ein kultureller Schmelztiegel äh, der unterschiedlichsten Professionen und Berufen, äh, persönlichen Erfahrungen, Kompetenzen gebündelt in einem in einem Raum, in einem Haus, in, in, in einer Einrichtung, wo all diese Menschen zusammenkommen und nicht nur gemeinsam arbeiten und sich diese Infrastruktur wie Internetanschluss, Drucker, Schreibtische und ähnliches teilen, sondern auch ein Stück weit in eine Gemeinschaft eintreten, um gemeinschaftlich produktiver zu sein, Know-how zu
0: tauschen und auch zusammen Projekte zu realisieren. Mhm. Wir haben hier in Stuttgart, wo ich wohne, auch einen Coworking Space, den ich ganz gerne nutze. Es bist du aber nicht in Stuttgart angesiedelt, sondern in Wolfsburg. Wolfsburg, und dort habt ihr auch einen Coworking-Space, den du leitest, mit aufgebaut hast sogar. Ich glaube, ich korrigiere mich gleich, dass du auch bei der Konzeption beteiligt warst. Ähm, ganz genau. Erklär doch da mal ganz kurz die Geschichte, denn ihr habt ein sehr spannendes und ich meine fast einzigartiges Modell. Ja, genau, wir haben bundesweit
1: in der Form, wie wir es hier in Wolfsburg aufgezogen haben, tatsächlich ein einzigartiges Modell, weil wir praktisch das erste komplett kommunal geförderte Coworking-Space sind und ähm, es ich die Idee und die Konzeption äh, entwickelt habe, wie Coworking in dem Kontext auch von Kulturförderung, Immobilienwirtschaft und auch Wirtschaftsförderung agieren kann, in einem, in einem Dreieck. Und so ist praktisch die Idee des Schiller 40 s entstanden, wo wir gesagt haben, Wolfsburg ist von der Größe her eine Stadt mit ca. 130.000 Einwohnern. Natürlich über die Region bekannt für das Thema Automobilbau, Volkswagen und die Zulieferer rund um den Volkswagen-Konzern. Aber es gibt natürlich auch eine kleine, aber feine, Kultur- und Kreativwirtschaft hier in der Stadt und ähm, festzustellen war, dass es einen Bedarf an Coworking gibt und einen Bedarf an flexiblen Arbeitsplätzen, die von tageweise, wochenweise, monatsweise oder halt auch dauerhaft sich erschlossen werden können. Ähm, darüber hinaus war dann aber die Frage, wie können wir das in einer Stadt wie Wolfsburg realisieren, wenn eigentlich das Thema insgesamt nicht so viel Strahlkraft im Gegensatz äh, in der Außenwirkung hat wie ähm, der große Konzern. Und man hat dann gesagt, wir versuchen mal ähm, das Thema Kultur- und Kreativwirtschaft und vor allen Dingen auch Kultur- und Kreativkultur ähm, ein Stück weit in dem Kontext mit Coworking zu denken und bauen eine Einrichtung die beides beherbergt. Wir haben auf der einen Seite einen klassischen Coworking-Space, wo man sich Plätze äh, mieten kann, Arbeitsplätze, wie in jedem anderen bekannten Coworking-Space auch. Mhm. Und dazu haben wir einen Bereich, der sich nennt Digitale Kultur, weil das Coworking-Space ist organisatorisch verankert in der Stadtverwaltung, im Geschäftsbereich Kultur. Dort sind wir praktisch eine Kultureinrichtung wie eine städtische Bibliothek, eine Galerie, ein Museum, eine Musikschule und ähnliches auch. Und das Handlungsfeld Digitale Kultur, was praktisch neben dem Themenfeld Coworking ähm, und dem FabLab, was wir hier haben, ähm, beherbergt sind, äh, das Entwickeln von digitalen Kulturformaten für Menschen äh, und äh, Bewohner dieser Stadt.
0: Okay. Ähm, du sagtest, es gibt einen Bedarf. Äh, von wem kommt denn dieser Bedarf vor Coworking? Denn wer sich jetzt so ein bisschen mit das Idee Coworking beschäftigt, bekommt in der Regel erstmal den Eindruck, naja, es interessiert primär Freiberufler, die sich halt kein eigenes Büro leisten wollen. Das also ist es aber nicht ganz richtig und vor allem bei euch im Schilder 40 sieht man das sehr deutlich, dass da eben nicht nur Freelancer unterwegs sind. Ganz genau.
1: Wir haben eine, also wir haben natürlich eine große Anzahl von Freelancern, Designer, Fotografen, Webentwickler, Videoproduktionsfirmen und ähnliches. Aber wir haben auch einen Anteil von ähm, Kulturinitiativen, wie zum Beispiel die Kulturloge, die bei uns ihr Büro haben oder beziehungsweise ihren Arbeitsplatz haben, das ist ein äh, ehrenamtlich organisierter Kulturverein, der sich um Restkartenkontingente für sozial bedürftige Menschen kümmert und praktisch von den großen Kultureinrichtungen, ähm, Theater, ähm, Museen etc. pp. diese Freikontingente halt ähm, einholt, sie administriert und dann praktisch an Menschen, die Interesse äußern, äh, weitervergibt. So ein bisschen wie die wie die Tafel halt für kulturelle Angebote und das Partizipieren an kulturellen Events, die sonst vielleicht eventuell nicht leistbar oder finanzierbar sind aufgrund der persönlichen äh, Situation.
0: Mhm. Ähm, habt ihr auch Vereine und andere NGOs, die bei euch mit aktiv sind oder Startups, was ja in manchen coworking Spaces auch ganz krank gesehene Gäste sind, sind die auch im Studio 40 aktiv?
1: Wir haben auch zwei Startups, ähm, aber der tatsächliche Großteil bei uns sind halt ähm, Freelancer beziehungsweise, ähm, was, die, was das Coworking, was den Bereich Coworking angeht, äh, tatsächlich Freelancer beziehungsweise ähm, ehrenamtliche Organisationen und Vereine, die praktisch hier einen Arbeitsplatz haben oder sich halt unseren Besprechungsbereich und unseren Veranstaltungsbereich halt nutzen und erschließen. Ähm, mhm. Dazu kommen halt Startups, die dann eher äh, unseren Fab -Lab, unser FabLab halt nutzen, um mit einem 3D-Drucker was zu drucken ähm, oder Ähnliches. FabLab,
0: darfst du mal ganz kurz erklären, was ist das? FabLab ist ein Fabrication Laboratory.
1: Das heißt, wir haben einen Bereich, wo es um Produktionsebenen geht. Das heißt, wir können für Entwickler eine Menge zum Beispiel bereitstellen. Wir haben ein großes Sortiment von Mikrocontrollern über den Raspberry Pi, über Arduino Boards, über ähm, QB Boards, Omni Boards, also sehr viel, um halt Programmierung und Entwicklung zu machen. Wir haben ähm, einen 3D-Drucker, einen 3D-Scanner, wir haben einen Laser-Cutter, wir haben eine komplette Werkbank mit Werkzeugen, Messgeräten, Lötkolben, äh, alles, was man so braucht, um ähm, Prototypen zu bauen, äh, mal ein Smartphone zu reparieren äh, oder äh, aus dem 3D-Drucker etwas halt zu drucken und weiter zu bearbeiten.
0: Das klingt so ein bisschen nach Makerspace in Kleinen, sage ich mal, so ganz kleines bisschen zumindest. Ähm, was ist denn jetzt Vorteil für die Leute, die bei euch im Coworking-Space arbeiten? Gut, Infrastruktur ist das eine. Denke ich, das ist klar. Aber darüber hinaus?
1: Darüber hinaus ist also die Infrastruktur und die Infrastrukturausstattung,
0: die neben
1: diesem FAB- oder Maker-Bereich worüber ähm, hinausgeht, können wir halt sehr viele äh, zusätzliche Sachen halt äh, anbieten. Das sind halt auch die Bereitstellung von Mikrofonen oder Aufnahmegeräten fürs Podcasten. Also da sind wir auch, was Audiotechnik angeht, extrem gut ausgestattet. Ähm, und wenn wir mal diese ganzen technischen Gerätschaften und Errungenschaften beiseite lassen, haben wir natürlich einen sehr großen Bereich von dem Vernetzen der Leute untereinander. Und das ist auch so ein Stück weit das, was wir unter dem Community-Management-Aspekt machen, dass wir Menschen, die hier bei uns einen Schreibtisch mieten, untereinander auch in Kontakt bringen mit gemeinsamen Kochen und gemeinsamen Events, Ausstellungen, Afterwork-Partys oder Ähnliches. Das ist so das, was praktisch so das Add-on, sag ich mal, zu der Schreibtischmiete ähm, dazukommt. Ebenso wie wir interne Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, Diskussionsforen mit externen Gästen oder ähnliches organisieren. Mhm. Aber, und das ist eigentlich so der, 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 der spannendere Part, wo wir uns auch ein unter, Stück weit unterscheiden von anderen Coworking Spaces und wo auch, sage ich mal, die städtische Beteiligung und Förderung so ein Stück weit herkommt, ist, dass wir ähm, dass wir natürlich das Handlungsfeld der digitalen Kultur haben und wenn wir alleine zum Beispiel eines unserer, ich sage mal, Kassenschlagerprodukten äh, ansehen wie ähm, die Smartphone-Schule, dann ist es so, dass wir ganz viele, gerade ältere Menschen einladen, äh, die sich gerade frisch ein Smartphone gekauft haben oder mit dem Gedanken prä prägen, ein Smartphone zu kaufen, einladen, zur Smartphone-Schule zu kommen. Dort erklären wir den Menschen, wie ein Smartphone funktioniert. Wir nehmen ihre Fragen entgegen und all das, was sonst im Einzelhandel nicht geschieht oder weil auch kein Handbuch mehr dabei ist oder natürlich die Technik auch heutzutage für gerade ältere Menschen so komplex wird, finden Sie hier eine, eine Stelle, eine Einrichtung, wo Sie erstmal aufgenommen werden und wo Sie erstmal Fragen stellen dürfen.
0: Das klingt ein bisschen nach einer Aufgabe, die ich so gefühlsmäßig bei der Volkshochschule verorten würde. Ähm, steht ihr mit denen in Konkurrenz? Gibt es eine Abstimmung oder wie sieht das bei euch von der Struktur her vor Ort aus? Also
1: natürlich gibt es eine Volkshochschule und eine Konkurrenz ist es in der Form nicht weil ähm, wir nicht in den Bereich Qualifizierung gehen. Ah, okay. Also, oder oder, oder auch in den Bereich Zertifizierung. Das heißt, mhm. ähm, natürlich haben wir auch mal einen einen Computerschnupperkurs oder ähnliches, aber da geht es nie darum, äh, dass die Leute am Ende auch ein Zertifikat äh, be bekommen, was sie beruflich in irgendeiner Art und Weise nutzen können. Und zum Teil ähm, Beispiel Repair Café. Was wir mit der Volkshochschule zusammen auch unter, äh, veranstalten, äh, haben wir natürlich Schnittmengen und gucken ganz klar, wo haben wir auch, wenn es um weitergehende Qualifizierung oder halt auch um weitergehende äh, Interessen geht, äh, dass wir dann auf das äh, Angebot der Volkshochschule verweisen. Also wir sind eher so der niederschwellige erste Einstieg in das Thema Digitaltechnologie aus dem Handlungsfeld der digitalen Kultur. Mhm.
0: Also so praktisch der niedrigschwellige ähm, zum Reinschnuppern, sage ich jetzt mal, das Angebot dafür.
1: Ganz genau. Es kostet nichts. Es ist offen für jedermann. Ähm, es hat nicht den Anspruch, als Profi oder als Qualifizierter am Ende dann nach Hause zu gehen, sondern äh, wir wollen den Leuten erstmal am Beispiel der Smartphone-Schule die Angst vor diesen Geräten nehmen und mhm. die Angst vor der Auseinandersetzung äh, mit, der, mit der Technik. Weil gerade bei älteren Menschen ist es immer so, dass die Sorge... Das Gerät war so teuer und wenn ich da was Falsches bediene, kann ich es kaputt machen. Ja. Und ähm, das muss man ihnen nehmen, indem man ihnen halt sagt, dass, äh, die Taste auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Das ist der Gau. Aber wenn ich vorher mal eine App lösche oder Ähnliches, ist es nicht so schlimm. Die bekomme ich auch wieder oder äh, Kontakte sind im Zweifelsfall nochmal gesünkt Oder das, das sind halt so die die, die Spezifika, wo wir halt ähm, halt ansetzen wollen. Mhm. Äh, Digitaltechnologie als Kulturelement und äh, ein Stück weit als Kulturbestandteil des äh, 21. Jahrhunderts auch zu verstehen und äh, zu sehen und auch vielleicht weiterzuentwickeln.
0: Ähm, da würde ich genau einhaken wollen, dass ein Coworking space für die Leute, die darin arbeiten, gewisse Vorteile bietet, erschließt sich, glaube ich, relativ schnell. Zumindest die meisten Zuhören so dürfte das so gehen. Jetzt seid ihr aber öffentlich gefördert, gut, ihr habt diesen digitalen Kulturauftrag mit, aber generell, was bieten denn deiner Meinung und Erfahrung nach Coworking Spaces den jeweiligen Städten und Orten, in denen sie ansässig sind, verurteilt? Auf den ersten Blick wirkt es so, ich überspitze ein wenig, nach einer Interessengemeinschaft, die sich so intern hilft? aber nach außen wenig Wirkung hat. Meiner Erfahrung nach stimmt das nicht, aber du hast da etwas mehr ja, Praxiserfahrung schon gemacht damit. Wie wirken sich Coworking Space denn auf die Städte positiv aus?
1: Naja, ich, ein Coworking Space ist für mich in jeder Stadt immer so ein zentraler, vertrauter Anlaufpunkt für Menschen, die irgendetwas äh, mit Kultur und Kreativität, Wissensgesellschaft oder Ähnliches zu tun haben. Coworking-Space ist für mich immer nicht ein Ort äh, von von Introvertiertheit, mhm. sondern Coworking-Space ist für mich auch immer ein lebendiger Ort. Wobei aber die Lebendigkeit eines Coworking-Spaces, wie in, in jeder anderen Firma oder in jedem anderen Arbeitskontext, wo, äh, Arbeitsgemeinschaft, Bürogemeinschaft oder so, natürlich sehr abhängig ist von den Personen, die dort vor Ort sind. Ähm, das, was ein Coworking-Space an das meine ich immer so ein bisschen mit diesem Begriff des kulturellen Schmelztiegels. Dadurch, dass so viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen beruflichen Kontexten, Lebenserfahrungen äh, etc. pp. dort in einer Einrichtung zusammenkommen und arbeiten, äh, ist dort ein extrem hohes Potenzial, ähm, was Ideen, was Visionen, was auch den, den geistigen Austausch mit äh, Gleichgesinnten halt bietet. Ähm, und ich sage immer so ein bisschen, so ein Coworking-Space ist auch ein bisschen wie in so einer Wohngemeinschaft oder vielleicht auch so ein bisschen wie in einer Ehe äh, einzuheiraten, wenn man sich dort niederlässt. Ähm, man, man muss halt gucken, ob das etwas für einen ist, das Modell und die Form, also auch mit allen Pro und Kontras. Und vor allen Dingen, man muss auch letztendlich sich äh, ein Stück weit in die Gemeinschaft integrieren wollen ähm, und ein Stück weit Teil dieser Gemeinschaft in einem Space sein. Ähm, nur sich zu isolieren und einfach, ich brauche nur einen Internetanschluss und eine Toilette und vielleicht ein Kaffeemaschinchen, äh, dann ist man vielleicht besser in der db Lounge äh, oder ähnlichem eh aufgehoben. Das hat nicht so viel mit Coworking zu tun. Coworking ist auch ganz klar, ähm, wenn man die, 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 die Werte von Coworking anguckt, da ist auch ganz klar das Thema äh, Share Economy, Teilen. Ähm, Beziehungsweise die fünf Coworking-Werte sind ja Gemeinschaft, Zusammenarbeit, Vielfalt, Offenheit und Nachhaltigkeit. Und wenn man sich an diesen fünf Grundwerten, die eigentlich so in jedem Coworking-Space gelebt werden oder gelebt werden sollten, halt orientiert, dann hat man auch schon ein gutes Gefühl dafür, was dort eigentlich außerhalb des Menschen sitzen, an einem Schreibtisch und arbeiten konzentriert passiert.
0: Mhm. Jetzt habt ihr in Wolfsburg ja den Co-Working Space schon seit halt einiger Zeit. Ähm, was für Erfahrungen hat denn die Stadt jetzt damit gemacht? Also offensichtlich scheint es noch zu gefallen, weil sonst wäre das Projekt wahrscheinlich so nicht mehr gefördert. Aber was hat sich denn jetzt konkret auch verändert, gerade in der Stadt oder in der, sage ich mal, im wirtschaftlichen Umfeld durch euch?
1: Was sich im wirtschaftlichen Umfeld äh verändert hat, kann ich gar nicht so tatsächlich äh, ermessen. Also für die Coworker an sich, die hier sich niedergelassen haben oder die Start-ups, äh, ist es natürlich ein wunderbarer Ort erstmal auf, äh, anzufangen. Ähm, günstig halt letztendlich eine Gemeinschaft zu finden, einen Arbeitsplatz zu finden, äh, Infrastruktur zu finden, äh, was sonst in der Stadt eher schwierig ist, da wie in vielen anderen Städten auch, das Thema ähm, Wohnraum und auch das Thema ähm, Gewerbeflächen für Büroräume äh, immer ein großer Dauerbrenner oder ein großes Thema ist, dort günstig etwas zu finden. Ähm, was es für die Bürger der Stadt hat, wenn wir den Aspekt der digitalen Kultur beleuchten, ist eine Stelle zu haben, wo ich einfach ähm, wie in einem Ladenlokal, jemanden finde, der mich erstmal informieren kann und wo es dazu dann auch noch weitere Angebote gibt. Also wenn wir gucken, die Smartphone-Schule hat irgendwann mal gestartet mit fünf, sechs, sieben Leuten und äh, gestern gerade hatten wir die letzte Smartphone-Schule, wir waren knapp 60. Und äh, das, das ist natürlich eine Riesensteigerung auch an Menschen, die dieses Angebot einmal im Monat wahrnehmen und auch die Folgeprodukte wie das Repair-Café oder ähnliches, wo wir Menschen halt wieder dazu bringen wollen, nicht Sachen wegzuwerfen, sondern sie mal zu reparieren. Das ist ein Stück weit auch ein Teil ähm, der Arbeit, die wir geleistet haben und auch ein Stück weit der Aufgeschlossenheit, ähm, Menschen in so einer auch sehr technisch orientierten und geprägten Stadt wie Wolfsburg durch diesen Volkswagen-Konzern natürlich ist, ihnen halt Genau mit solchen technologischen Fragestellungen oder halt auch Angeboten auch in einem Kulturkontext halt zu begegnen. PowerPoint, Karaoke, Pecha-Kucher-Nights und ähnliches rundet dann für uns dann nochmal das Angebot insgesamt
0: aus dem Handlungsfeld der digitalen Kultur natürlich ab. Ja, ganz klar. Aber das heißt, es ist schon so ein, ich nenne es mal kreativer Impuls bis zum gewissen Grad und so ein Netzwerkschnittpunkt, der sich auch nach außen auswirkt, also der auch Strahlkraft hat, ganz einfach in die Umgebung hinein.
1: Ja, ja wir, haben, wir haben auch sehr viele Kooperationen äh, mit anderen Kultureinrichtungen und Institutionen der Stadt. Wir machen mit der Musikschule zum Beispiel einen gemeinsamen Podcast. Wir haben ein, ein großes LCD-Panel am Hauptbahnhof installiert mit der Deutschen Bahn zusammen und der Kunststation, wo wir halt auch... Ähm, Kunst im, im digitalen Kontext halt präsentieren können, mit einer Twitter-Wall oder ähnliches. Ähm wir kümmern wir haben ganz ganz verschiedene Dockstellen zu zu ganz ganz vielen bereichen mit der stadtbibliothek zusammen wie gesagt das thema äh, powerpoint karaoke wir verstehen uns auch so als netzwerkinstitution und als auch der bereitsteller von digitaler infratechnologiestruktur ähm, für veranstaltungen also wenn das museum einen workshop macht und sagt wir brauchen nur ein paar beamer oder habt ihr auch vielleicht die möglichkeit ähm, unser unser museumsworkshop vielleicht auch mit einer twitter wall oder Ähnliches zu begleiten, dann haben wir halt die Technologie vor Ort und können halt letztendlich auch mit den Kompetenzen, die wir haben, dort äh, helfen zur Seite stehen.
0: Ja, am Abschluss würde ich jetzt ähm, ganz gerne noch kurz auf einen Punkt zu sprechen kommen. Das hattet ihr letztes Jahr bei euch. Hier werden sie dieses Jahr in Stuttgart haben. Klammer auf, liebe Leser, etwas Werbung, Klammer zu. Und zwar die Cowork, Cowork-Konferenz. Ähm, die habt ihr organisiert 2014 bei euch. Wir haben es jetzt 2015 in Stuttgart. gibt uns doch einen ganz kurzen Eindruck. Was ist das denn, die Cowork? Ähm, es gab in den Jahren davor immer das klassische
1: und traditionelle Coworking-Barcamp. Ähm, das hat in, in Wuppertal, in Duisburg und ich glaube in Berlin, das waren die drei Städte davor, oder waren es so zwei, ich weiß es gar nicht mehr genau, ähm, gab es immer einmal im Jahr ein ne, 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 ne Treffen der, der aktiven Coworking-Nutzer, Space-Betreiber, die sich halt ausgetauscht haben. Und ich habe dann mit äh, Anni damals so äh, weiterentwickelt und gesagt, Lass uns doch aus dem Barcamp noch äh, aus diesem einen Tag ein bisschen mehr draus machen. Lass uns das Ganze mal so in den Konferenzcharakter stellen. Und wir haben dann diesen Cowork als, als, als Kunstbegriff, als Arbeitsbegriff gemacht und haben 2014 die Cowork in der neuen Form, die auch Konferenz und natürlich das traditionelle Barcamp in einem vereint hat, zum ersten Mal in Wolfsburg ähm, durchgeführt. Das heißt, es gab natürlich klassischen Anteil von ähm, Keynote-Speakern. Es gab am Samstag auch die klassische Barcamp-Situation. Aber wir haben am Sonntag auch noch mal ein Diskussions Panel, ähm, übergreifend, also nicht nur aus dem Bereich Wirtschaftsförderung und, und IHK, sondern halt auch das Thema ähm, Stadtentwicklung und Regionalplanung mit reingenommen unter dem Aspekt, wie wirken auch Kreativzentren oder auch Coworking Spaces ähm, für das kreative Wohlbefinden einer Stadt oder halt auch als kreative Keimzelle in einer Stadt äh, sich aus und haben dort mit Uniprofessoren und äh, Planern halt zusammengesessen und gesprochen. Also eigentlich so ein bunter Rundumschlag um all das Thema der aktuellen Naht- und Schnittstellen, die sich so in der Coworking-Szene und Landschaft äh, bewegen und äh, sich ergeben.
0: Genau, ähnlich ist es auch 2015 in Stuttgart geplant, Ende März wird das Ganze sein. Ähm, ich nutze die Gelegenheit einfach für ganz klein wenig Werbung und sage, liebe Sponsoren, wir freuen uns auf euch. Ähm, ihr findet dazu auch demnächst mehr Sachen. Ich verlinke die Seite dann nachher hier auch in den Shownotes. Christian, ich danke dir ganz herzlich. Wir haben so circa 30 Minuten ausgemacht. Diesem Zeitpunkt nähern wir uns so langsam. Ich würde abschließend äh, die gleiche Frage stellen, die ich irgendwie immer stelle. Und zwar, haben wir was vergessen? oder respektive möchtest du noch was zum Thema Cowork unseren Zuhörern mitgeben abschließend?
1: Ja, ich würde alle auffordern oder letztendlich, ähm, wer sich für das Thema interessiert, soll einfach mal einen Coworking-Space besuchen. Überall ist in der Regel ein schnupper kostenfreier Tag halt möglich und guckt euch das an, aber ähm, ich würde ungern missionarisch sagen, Coworking ist etwas für jedermann, <lacht> sondern das ist, so ein, das ist so ein bisschen wie mit äh, mit der Leibspeise, man muss glaube ich äh, erst äh, gucken, ob man ein ähm, Pommes äh, Ketchup oder Pommes Mayo oder beides Typ ist mhm. und das bekommt man nur übers Probieren raus und äh, so ist es beim Coworking auch, ähm, ein Einfach hingehen und testen und wenn man feststellt, das passt zu mir und das passt zu meiner Arbeitsweise und ich fühle mich dort auch wohl, weil Wohlbefinden ist immer ein ganz wichtiger Aspekt, dann kann man, glaube ich, für sich überlegen, ob es was für einen ist oder nicht. Und wenn es das nicht ist, ist es aber auch okay. Ähm, kann man auch respektieren, wenn man eher sagt, ich brauche mein Homeoffice, ich brauche mein, meine abgetrennten Wände und vor allen Dingen meine äh, bestimmte Isolation, dann ist es so. Beides ist okay und äh, ich glaube aber, dass im Coworking als Modell, als Arbeitsmodell der Zukunft ähm, sehr viel Potenzial steckt und schlummert.
0: Das auf jeden Fall. Ich ergänze da vielleicht noch ganz kurz. Ich nutze das Coworking auch regelmäßig, allerdings nur so zweimal die Woche, weil ich eben jemand bin, der bei vielen Sachen sein Homeoffice braucht, bei manchen Dingen aber auch sehr, sehr gerne gerade in dieser Teamatmosphäre arbeitet. Also es ist, glaube ich, keine Entweder-Oder-Entscheidung. Das kann man sicherlich auch integrieren, je nachdem, wie es einfach für die eigene Arbeitsweise passt. Genau. So, in diesem Sinne danke ich dir ganz herzlich für die Zeit. Du darfst zum Abschluss noch sagen, wo, mir, wo man euch findet und wie man dir folgen kann und mit dir in Kontakt treten kann, wenn man das möchte. Ich verlinke das zwar natürlich auch, aber für alle, die dir jetzt nur zuhören, an der Stelle einfach noch kurz dein Hinweis und deinen Werbeblock, wenn du so möchtest. In diesem Sinne sage ich schon mal, danke, liebe Zuhörer, für die Aufmerksamkeit. Danke, Christian, für die Zeit und du hast das letzte Wort.
1: Also, man findet das Schiller für in vielen sozialen Medien, wie bei Facebook und bei Twitter. Ähm, über schiller40.net findet ihr unseren Facebook-Auftritt, der wird dann weitergelinkt. Mich persönlich findet man unter www.werkfläche.de rechne mit AE. Dort ist meine Landingpage für all meine persönlichen sozialen Netzwerke und das, was ich außer Coworking äh, im Leben sonst noch so treibe. Ähm, ja. Und dort kann man auch mit mir problemlos in Kontakt treten. Und natürlich auch über Schiller
0: 40 ähm, und vieles mehr. Wunderbar. Herzlichen Dank und bis bald. Bis bald.